0: محمد ہُون صلی اللہ رسول قال قلام حجت الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی ول ملت انّما تسبۃ بن نقل و توارس ولا تبارس اللہ بین وزماں اللہ دین مواقع الح وعرفوا عرف وشاهدوا و شاہد و سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کتاب کا آخری باب باب المناقب کی عبارت ہے یہ کتاب بنیادی طور پر علم اسرار دین میں ہے جیسا کہ خود امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کتاب کے دیباچے میں یہ حقیقت واضح کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات کے اساس پر جو عملی نظام قائم کیا اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو احادیث وارد ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دین اسلام کے عملی نظام کے پہلو واضح ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کی تردید یا تصدیق کی ان تینوں کے مجموعے کا نام احادیث ہے حدیث نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے آپ کا فعل ہے آپ نے کسی بات کے بارے میں سکوت اختیار کیا کسی عمل پر لکیر کی ان تمام کے مجموعے کو حدیث النبی کہا جاتا ہے یہ احادیث نبویہ دین اسلام کے عملی نظام کو واضح کرتی ہیں قرآنِ حکیم وہ بنیادی آئین اور دستور ہے جو انسانی معاشرے کی تشکیل کے بنیادی اساسی اصول اقدار اور اقترابات و ارتفاقات کے پہلوؤں کو واضح کرتا ہے اور اس کا عملی نظام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں انسانیت کے سامنے رکھا ہے اسے علم حدیث کہا جاتا ہے امام شبلی اللہ دہلوی اس کتاب کے شروع میں بیان فرماتے ہیں کہ اس علمِ حدیث کے چار درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ احادیث کی صحیح معرفت حاصل کی جائے کہ کون سی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راویوں کے واسطے سے صحیح طور پر ثابت شدہ ہے اور کون سی حدیث ضعیف ہے معرفات الحدیث کا پہلا بنیادی کام محدثین نے کیا ہے سیاہ سطح کے مصنفین امام بخاری امام مسلم امام ترمزی وغیرہ حضرات نے اور اس کی ان کی پوری ایک جماعت نے تحقیق کر کے یہ بات واضح کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام جو مرویات ہیں کون سی صحیح ہے اور کون سی غلط ہے کون سی ضعیف ہے اور کمزور ہے تو علم حدیث کا پہلا درجہ اس کی صحت اور ذوف کے حوالے سے معرفت حاصل کرنا ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو الفاظ ان احادیث میں استعمال ہوئے ہیں ان کا صحیح اور ٹھیک ٹھیک مطلب کیا ہے مشکل الحدیث اسے کہا جاتا ہے کسی جملے کے بارے میں کچھ معلومات یا صحیح مطلب اور مفہوم متعین کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار اس کا ایک ضابطہ ایک مستقل علم ہے تو محدثین کی ایک جماعت نے اس پر کام کر کے ہر ہر حدیث کا صحیح اور ٹھیک ٹھیک مطلب انسانیت کے سامنے رکھا ہے اور پھر تیسرا درجہ فقہا کا ہے کہ جنہوں نے ان احادیث سے معنی اور مطلب اور توقع اور بصیرت حاصل کر کے انسانی معاشرے کے تشکیل کے بنیادی قوانین اور ضابطے متعین کیے ہیں فق الحدیث جسے کہا جاتا ہے تو فکہ مجتین نے یہ عمل مکمل کیا امام اعظم امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی اور امام احمد رحیم اللہ اور ان کی آگے آنے والی مجتحدین کی جماعتوں نے یہ علوم ہزار بارہ سو سال سے امت مسلمہ میں رائج رہے ہیں جب دوسرا ہزار سالہ دور شروع ہوا دین اسلام کا الفسانی تو اس کے مجددین میں حضرت مجدد الفسانی اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اس علم حدیث یا دین اسلام کے بنیادی علم کے فلسفے اور فکر اور اس کے اسرار اس کا بنیادی قانون اور ضابطے کا صحیح طریقہ کار متعین کرنے کے لیے ایک علم دریافت کیا جو چلا تو آ رہا تھا قدیم زمانے سے لیکن الگ سے کوئی مستقل طور پر مدون نہیں تھا تو سب سے پہلے اس طرف توجہ دلائی حضرت مجدد الفصانی رحمت اللہ علیہ نے اور انہوں نے فرمایا کہ علماء پر فرض ہے کہ وہ ظاہری علم کے ساتھ ساتھ علم دین بھی سیکھیں سمجھیں پڑھیں اس پر بھی غور و فکر کریں یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وراثت ہے کہ جسے ہر عالم کو جو وارثِ نبی اپنے آپ کو کہتا ہے اسے ان دونوں علموں کو سیکھنا ضروری ہے تو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کو باقاعدہ مرتب اور مدّ کیا ہے اس کتاب کے اندر اس لیے یہ کتاب ہے علم اسرار دین میں اس کتاب میں بنیادی طور پر بحث کی گئی ہے اس حوالے سے تعریف شاہ صاحب نے شروع میں بیان کی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں بحث کی جاتی ہے انحکم الحکامی ولیمیاتہ <تضحك> کہ احکام شرعیہ کی حکمتیں اور ان کے دلائل جاننا کہ <تضحك> جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اس کا ایک مربوط نظام سمجھنا فلسفہ اور فکر جاننا فلسفہ تو تشریع الاسلامی جسے کہا جاتا ہے شریعت ایک حکم دیتی ہے اور کچھ باتوں کے کرنے کا حکم دیتی ہے اور کچھ باتوں سے روکتی ہے تو کسی بات کا حکم کیوں دیا گیا اور کس بات سے کیوں روکا گیا اس کے پیچھے مسلحت اور حکمت کیا کار فرما ہے اس حکمت پر غور و فکر کرنا اور پھر اس کے دلائل پر نظر رکھنا اور دوسرا اہم ترین کام اس علم کا یہ ہے کہ اعمال انسانی جسم سے صادر ہوتے ہیں ان کی خاصیت کیا ہیں اعمال کی اور اس کے بنیادی نکات کیا ہیں انسانی اعمال کہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کوئی عمل انسان کرتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اچھا یا برا تو دو پہلوؤں سے یہ علم بحث کرتا ہے کسی بھی قانون میں جب کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے تو حکم کیوں دیا گیا اس کی حکمت کیا ہے اور یہ حکم دیا جاتا ہے اس لیے کہ انسانی جسم سے اعمال صادر ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی عمل کرتا ہے تو عمل کے کیا اثرات ہوں گے اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں تو ان عمال کے خواص جاننا ان کی خاصیتیں معلوم کرنا اس کے اثرار معلوم کرنا اور اس کے بنیادی نکات کیا ہیں یہ معلوم کرنا یہ اس علم اسرار دین کا بنیادی مقصد ہے علم اسرار الدین کی تعریف ہی یہی ہے الباحث و حکم الحکام ولمیاتیہ و اسراری خواصل اعمالی و یہ وہ بنیادی علم ہے جس پر شاہ صاحب نے یہ کتاب تحریر فرمائی ہے اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ انسانی معاشرے میں جب کوئی قانون نافذ ہوتا ہے تو قانون بہت سے احکامات جاری کرتا ہے کہ انسان یہ کریں اور یہ نہ کریں تو یہ کرنے نہ کرنے کا حکم اس لیے ہوتا ہے کہ اعمال اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے اچھا عمل ہے اسے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور جو برا عمل ہے اسے روکا جاتا ہے دنیا بھر کے ہر قانون میں تو اب اس کے بنیادی فلسفی اس کا بنیادی فکر وہ کیا ہے وہ متعین کیا ہے اس کتاب میں احادیث نبویہ کی روشنی میں دین اسلام کے لائے ہوئے نظام امام شاہ بلی اللہ دہلوی نے شروع میں فرمایا ہے کہ اب اقلیات کا دور شروع ہو رہا ہے برہانیات کی بنیاد پر لوگ بات مانیں گے دین اسلام کو جب تک عقلی اور شعوری بنیاد پر بیان نہ کیا جائے تو لوگ مطمئن نہیں ہوں گے ان کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ دین اسلام کے عقلی فلسفے کو بھی واضح کیا جائے انہیں مقاصد کے لیے شاہ صاحب نے یہ کتاب تحریر فرمائی ہے اس علم حدیث میں جو علم الدین ہے اس پر شاہ صاحب نے اس کتاب کو بیان کیا ہے اور اس کتاب کے جو بنیادی تقسیم کی ہے وہ بڑی اہم اور انسانی معاشرے کے لیے ضروری اور لازمی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے دو قسمیں ہیں پہلی قسم میں شاہ صاحب نے سات مباحث بیان کیے ہیں اور اس قسم میں انسانی معاشروں کے تمام قوانین جتنے بھی مذاہب ہیں جتنے بھی دنیا میں نظام ہیں ان تمام کے تناظر میں انسانی معاشرے کے بنیادی قواعد اور ضوابط شاہ صاحب نے پہلی قسم میں بیان فرمائے اس لیے قسم اول کا عنوان ہی یہ قائم کیا ہے کہ اس میں وہ قواعد کلیہ بیان کیے جائیں گے انسانی معاشروں کے کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آنے تک طے شدہ تھے جو بنیادی طور پر تسلیم شدہ تھے یہودیوں کے بھی عیسائیوں کے بھی مجوسیوں کے بھی بدھوں کے بھی بلکہ ہندوؤں کے بھی بلکہ طبیعت کہ جو قوانین کے تحت کام کرنے والے ہیں ان کے نزدیک میں. تو وہ قاعدے کلیے پہلے متعین کرنا ضروری ہے تبھی ہم دین اسلام کے نظام کو ان قوائد کی روشنی میں متعین کر کے سمجھا پائیں گے انسانیت جو مسلسل غور و فکر کر رہی ہے اور مختلف ملتیں اور مختلف نظام ہر دور میں قائم رہے ہیں تو ان ملتوں اور ان تمام نظاموں کے بنیادی قواعد اور ضوابط کیا ہیں شاہ صاحب نے اس کے لیے قسم میں اول اور جس میں سات مباحث بڑی ترتیب کے ساتھ رکھے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بنیادی بات ان سات مباحث کے بیان کرنے کے حوالے سے بڑی منطقی ترتیب کے ساتھ بیان فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم دنیا بھر کے تمام قوانین مذاہب اور نظاموں کا مطالعہ کریں تمام شرائع کا ہم مطالعہ کریں تو اس کی حساسیات دو باتوں پر ہیں مبحث البرری ولاسم اور مبحث السیاست الملیہ کسی انسانی معاشرے کے قانون میں پہلی بحث یہ کی جاتی ہے کہ کون سی چیز نیکی ہے اور کون سی چیز بدی ہے ہر نظام حیات اپنے تئیں چیزوں کا تعین کرتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اس لیے اس کی اچھائی کو قائم کرنے کا حکم دیا جائے اور دوسری چیز بری ہے اور اس کو اپنے خیال کے مطابق اس پر پابندی لگا جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے مثلا ایک ملت علم نجوم پر مبنی ہے ستاروں کی اساس پر انسانی معاشروں کے نظام بناتی ہے تو کون سا ستارہ کب طلوع ہوا ہے اور اس سے اس دنیا پہ نیک بختی کے آثار ہیں تو اس ستارے کے تحت جو اعمال کیے جائیں گے ملت نجامین یا نجومی اس کے کرنے کا حکم دیں گے کہ بھائی ستارے کی چالیں اچھی ہیں کام کر لو شادی کر لو یہ کر لو وہ کر لو کوئی ستارہ ان کے خیال کے مطابق منحوس ہے اور وہ منحوس ستارہ جو ہے وہ آخر ان کے خیال کے مطابق اس وقت دنیا پہ اس کے اثرات پڑ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ منحوس ستارہ طلوع ہو گیا ہے لہٰذا اب کوئی کام جو بھی کرو گے اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو انہوں نے اپنے خیال میں ستاروں کے فلکیاتی نظام کو بنیاد بنایا اور اس کی اساس پر اپنی نیکی اور اپنی بدی کا تعین کر لیا اسی طرح طبیعات والے کہ جنہوں نے اپنے تجربے اور مشاہدے سے گرد و پیش کی جو ارضی طبیعی چیزیں ہیں مادی چیزیں ہیں ان کو دیکھا کہ یہ مفید ہیں ہمارے لیے انہیں اختیار کرنا چاہیے یہ بر ہے جیسے مرضی حاصل ہو کھانا پینا ہے مکان بنانا ہے پیسے چاہیے ہیں جیسے چاہے مرضی لوٹو پیسے آنے چاہیے بس زر اکٹھا ہونا چاہیے کیونکہ زر سے سب چیزیں مل جاتی ہیں تو ان کے نزدیک سرمایہ خیر ہو گیا اچھائی ہوگی بر ہو گیا اور سرمایہ داری کے مقابلے میں ہر وہ آدمی جو اس سرمایہ داری کو روکے ان کے نزدیک برا تو انہوں نے سیاست معیشت سماج تمام چیزیں دنیا کی مادی چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے قوانین بنائے ہیں اور جو چیزیں اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو انہوں نے روک دیا ممنوع قرار دے دی مختلف سوچ اور مختلف افکار کے تحت اسی طرح کوئی کسی پتھر کے بت کو پوجتا ہے تو اس کی پوجا کرنے کو اس کے خیال کے مطابق خیر ہے اور کسی دوسرے پتھر کو نہیں پوجتا وہ کہتا ہے اس سے رکو کوئی لاد کو مانتا ہے تو کوئی منات کو مانتا ہے کوئی کسی اور بت کی پوجا کرتا ہے کوئی لکشمی دیوی کو مانتا ہے اور کوئی کسی برہما کو مانتا ہے کوئی وشنو کو مانتا ہے مختلف اب سوال سب سے پہلے یہ بحث کرنے کا ہے کہ واقعی نیکی کیا ہے یہ ایک اہم ترین سوال ہے اور واقعی برائی کیا ہے اس کا تعین کیسے ہو تو پہلی بحث امام شاہ ولی اللہ نے یہ کی ہے کہ واقعی نیکی کی تعریف کی جائے اچھائی کی تعریف کی جائے اور واقعی جو برائی ہے اس کی حقیقت بھی پہلے سمجھی جائے پھر ہم درست طور پر دیکھیں گے کہ جب یہ واقعی نیکی ہمارے سامنے آ گئی اور واقعی برائی آ گئی تو دنیا کا کون کون سا نظام ہے جو اس واقعی نیکی کو اختیار کرتا ہے اور اس واقعی برائی سے روکتا ہے اگر اس حوالے سے تمام بظاہر کا تجزیہ کیا جائے تمام نظام حیات کا تجزیہ کیا جائے تو پھر بات واضح ہوگی کہ کون سا نظام عقلی طور پر انسانوں کے لیے مفید اور درست ہے اور اگر یہ بات نہیں ہے تو اپنے اپنے مضموات اور خیالات کے مطابق کسی کو اچھا یا برا کہہ دینا یہ تحقیقی بات نہیں ہے یہ عقلی بات اور شعوری بات نہیں ہے یہ تو اندھی عقیدت ہے کہ آپ نے کس پتھر کو مان لیا ایک آگ کو دیوتا مان لیا گنگا کے پانی کو آپ نے خدا مان لیا آپ نے کیا نام ہے کسی ستارے کو مؤثر حقیقی مان لیا اس کے اثرات کے مطابق آپ نے اپنا نظام بنانا شروع کیا تو یہ تو تمہارے مذومات ہیں جی تو پہلے حقیقی ہاں جی نیکی اور بدی کا تعین کرنا ضروری ہے پہلی بحث یہ ہے قانون وہ درست ہوگا شریعت وہ درست ہوگی سسٹم وہ درست ہوگا جو حقیقی نیکی کی بنیاد پر قائم ہوگا اور وہ نظام جو حقیقی برائی سے روکتا ہوگا اور اگر برائی کا حکم دے اور نیکی سے روکے تو وہ نظام تو عقلی طور پر اچھا اور درست نہیں ہے اس لیے اس علم میں پہلی بحث شاہ صاحب نے کی ہے نیکی اور بدی کے حقیقی تصور کو متعین کرنے کے لیے اس کتاب میں اور جب اس کا تعین ہو گیا تو اب اس نیکی کو عمل میں لانے کا سیاسی نظام عملی نظام اجتماعی نظام اسے سیاست ملیہ کہتے ہیں نجوم کو ماننے والی ملت ملت نجامین اس نے نجوم کے احساس پر نیکی اور بدی کا تعین کیا اور جو ان کے خیال کے مطابق نیکی تھی اس کا سیاسی سماجی معاشی نظام قائم کر دیا شادی بیاہ کے قوانین متعین کر دیے خرید و فروخت لین دین کے قوانین بنا لیے سیاسی پارٹیاں دیکھتی ہیں کہ کون سا ستارہ طلوع ہوا ہے ہاں جی ذائچہ کیا کہہ رہے ہیں ہاں جی فلکیات کیا بول رہی ہے اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے جی علم رجوم کی ملت اور جو مادی طبعیاتی تقاضوں کے تناظر میں ہیں انہوں نے اس کے مطابق کیا ہے اپنا نظام بنا لیا اب دین اسلام اس حوالے سے سیاسی ملت ملت ابراہیمیہ حنیفیہ اس کے رسول اور ضابطے کیا ہیں تو دو بنیادی بحثے کی گئی ہیں ایک مبحص البر والعسم اور ایک مبحث السیاست الملیہ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ نیکی اور بدی کا تعیم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کائنات کا مطالعہ کریں اس کی ساخت معلوم کریں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس حقائق کے تناظر میں انسانوں کو قانون کے پابند ہونے کے جو بنیادی اسباب ہے کیوں قانون کا پابند بنایا گیا انسانوں کو اس کی حقیقت معلوم کریں کہ کائنات کیا ہے انسان کیا ہے انسان, کیا ہے، انسان کی ضروریات کیا ہیں انسان کے کتنے بنیادی حصے ہیں جس کی اساس پر اس کے لیے نیکی بدی کا تعین کریں گے تو اس اساس پر شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ نیکی بدی کا تعین اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم تین باتوں سے بحث نہ کریں ایک تو یہ کہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے قانون کے مطابق یا قانون کے خلاف تو وہ جب عمل کرتا ہے تو اس کی سزا جزا کا قانون کیا ہے اس کے نتائج کیا آنے ہیں اچھے یا برے اس دنیا میں بھی اور چونکہ انسان فنا نہیں ہو جاتا تمام یہودیوں عیسائیوں ہندؤں اور مذاہب میں یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے تو آخرت کی زندگی میں بھی دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کے لیے کسی عمل کی کیا سزا ہے اور کیا جزا ہے تو سزا و جزا کے قانون کو جب تک معلوم نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمیں نیکی بدی کا پتہ نہیں چلے گا دوسری بات ہمیں یہ معلوم کرنی ہوگی کہ انسانی جسم جسے کھانا پینا پہننا ضروریات پوری کرنا ہے وہ ارتفاقات کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا اسے کھانا پینا مکان شادی بیاہ خرید و فروخت لین دین سیاست معیشت ان تمام کی ضرورت ہے تو ارتفاقات کی ضرورت ہے جب تک ہم ارتفاقات کا تعین نہیں کریں گے ہم نیکی بدی کا تعین نہیں کر سکتے اس کے بغیر کیسے پتا چلے گا کہ یہ واقعی نیکی ہے اور یہ واقعی برائی ہے اسی طرح تیسری بحث یہ ضروری ہے کہ نوع انسان انسانی کامیابی کے معیارات متعین کریں کہ انسان کن معیارات کے تحت کامیاب قرار پاتا ہے تو جب اس کے معیارات آپ متعین کریں گے تمام مذاہب مل کر تو پھر پتہ چلے گا نا کہ جسے آپ نیکی کہہ رہے ہیں یہ واقعی نوئے انسانی کے لیے حقیقت میں نیکی ہے یا حقیقت میں برائی نقصان پہنچا رہی نوئے انسانیت کے لیے یہ رحمت نہیں ہے زحمت ہے یہ پتہ چلے اس کا پتہ ہونا ضروری ہے تو تیسری بحث یہ ہے کہ انسانی نو کی کامیابی کے معیارات کیا ہیں یہ تین بحثیں لیکن یہ تین بحثیں شاہ صاحب کہتے ہیں اس وقت تک متعین نہیں ہوں گی جب تک ہم اس سے پہلے یہ متعین کریں گے کہ کائنات ایک مخلوق ہے اس کائنات میں یہ حضرت انسان یہ کیا ہے اس کی روح کیا ہے اس کا جسم کیا ہے اس کے بنیادی حقائق کیا ہیں اس کا تعین ہونا ضروری ہے انسان کو قانون کا پابند کیوں بنایا گیا ہے اور باقی چیزوں کو نہیں بنایا گیا تو یہودی بھی کہتے ہیں کہ یہودی قانون کا پابند ہونا چاہیے تو کیوں عیسائی کہتے ہیں عیسائی قانون کا پابند ہونا چاہیے تو کیوں سرمایہ داری والے کہتے ہیں کہ سرمایہ داری کے قانون کا انسان کو پابند ہونا چاہیے کہتا ہے کہ اس قانون کا پابند ہونا چاہیے ہندو مت اور مجوس کہتے ہیں کہ اس قانون کا پابند ہونا چاہیے اور مسلمان کہتے ہیں کہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اساس پر ملت محمدیہ کے قانون کا پابند ہونا چاہیے تو اس بات پر تو تمام کا اتفاق ہے کہ انسانوں کو کسی نہ کسی قانون کا پابند ہونا چاہیے دنیا کا اجماع ہے کہ بغیر کسی ریاست کے بغیر کسی قانون کے بغیر کسی حکومت کے انسان زندگی نہیں گزارتا تو قانون کی پابندی کیوں ہے پابند کرنا کس لیے ضروری قرار پایا یہ بحث ضروری ہے تو ریکی اور بدی کے تعین سے پہلے شاہ صاحب نے چار بحثیں کی ہیں چار مباحث پہلا ببحث ہے قانون کا پابند کیوں بنایا گیا تفصیل سے شاہ صاحب نے اس پر گفتگو کی اس لیے کہ انسان کی جو بنیادی ساخت ہے یہ بہیمیت اور ملکیت سے مرکب ہے اس پر کبھی بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی ایسی ملکیت کا غلبہ ہوتا ہے جس سے بہیمیت سرے سے چھوٹ جاتی ہے چونکہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے نفس ناطقہ کو اس کی روح کو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ یہ اعتدال اور توازن کے ساتھ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر اس دنیا میں زندگی بسر کرے یہ انتہا پسند نہ ہو کہ جانور بن کر جانوروں کی طرح زندگی بسر کرے یا فرشتہ بننے کی کوشش کرے جی ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کر عرض پر انسان بن کر رہے اپنے انسانی تقاضوں کو سمجھے اور وہ تب ہی ممکن ہوگا کہ جب وہ انسانی قوانین کا پابند ہوگا تو اس کے بغیر وہ ترقی نہیں کر سکتا کچھ باتوں کا اسے پابندی اختیار کرنی پڑے گی جب یہ بنیادی طور پر انسان کے لیے لازمی اور ضروری ٹھہرا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ انسانوں کے اعمال کی جزا و سزا کیا ہے دوسری مبحث شاہ صاحب نے اس کتاب میں قائم کیا جس میں دنیا میں کسی عمل کی جزا یا سزا کیا ہوگی اچھے کام کی جزا ہوتی ہے اور برے کام کی سزا ہوتی ہے اور مرنے کے بعد کیا اچھی جزا ہے اور کیا بری سزا ہے تو ان دونوں کا تعین کرنے کے لیے ایک بنیادی قانون اور ضابطہ اور قواعد جو تمام کے سلیم شدہ تھے وہ شاہ صاحب نے یہاں بیان کی اس کے بعد تیسرا مبحث میں ارتفاقات کی بحث کی اور فرمایا کہ انسانی زندگی میں چار ارتفاقات ہیں اول سے لے کر چوتھے ارتفاق بین الاقوامی ارتفاق تک جب ہم کسی بھی عمل کی اچھائی یا برائی کا تعین کریں گے تو وہ عمل جو ارتفاقات کو درست رکھے وہ اچھا ہوگا اور جو ارتفاقات کو خراب کر دے وہ برا ہوگا اچھی جزا ملے تو نیکی ہوگی بری سزا ملے تو کیا بدی ہوگی اسم ہو سمپل سی بات اسی طرح شاہ صاحب نے آگے اگلے بحث میں انسانوں کی جو نوع کی یعنی نوع انسانیت کی کامیابی کی جو بنیاد بیان کی ہے اور جو تمام مذاہب میں پیش نظر ہے کہ انسان میں سے جو طبعی حجاب ہے انسان میں جو عقل و شعور کا حجاب ہے انسان میں سے جو ماحول اور رسم کا حجاب ہے یہ ٹوٹ جائے اور یہ اپنے اندر چار اخلاق جو تمام انسانیت میں متفق علیہ ہیں ان کا تعین کیا ہے ہر مذہب ان اخلاقیات کی دعوت دیتا ہے پاکیزگی طہارت جسے کہا جاتا ہے اقبال اس کے بعد سماحت اور اس کے بعد عدالت یہ بنیادی اخلاق ہیں انسانیت کے یہودیوں کے ہاں بھی عیسائیوں کے ہاں بھی مسلمانوں کے ہاں بھی ہندوؤں کے ہاں بھی حتیٰ کے سرمایہ داری کا بانی ایڈم اسمتھ بھی جب دولت اقوام لکھتا ہے تو اس کے مقدمے میں ان اخلاقیات کا تذکرہ کرتا ہے کیونکہ وہ خود اخلاقیات کا پروفیسر تھا اخلاقیات پڑھاتا تھا تو اخلاق ضروری ہیں یہ اخلاقیات کے بغیر ترقی ممکن نہیں تو چار اخلاق چار ارتفاقات اخلاق اس کی روح کی ترقی کے لیے اور ارتفاقات اس کی جسم کی ترقی کے لیے اب ہمارے سامنے ایک خاکہ آ گیا ایک انسان کا اس کی حقیقی نیکی متعین کرنے اور اس کی حقیقی برائی کو متعین کرنے کے لیے تو شاہ صاحب نے یہ پوری بحث کرنے کے بعد پانچواں مبحث لائے ہیں مبحث البر وسم جس میں شاہ صاحب نے نیکی کے معیارات قائم کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو جب ہم کائنات کی حقیقت معلوم کرتے ہیں تو کائنات کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ یہ کرز پر مشتمل ہے پہلے باب میں بحث کرتے ہو فلکیات پر مشتمل ہے اور ان افلاق یعنی سورج چاند ستاروں اور اس زمین سے اوپر ذات باری تعالی کا عرش الہی اور ملا اعلیٰ جہاں سے انسانوں پر علوم نازل ہوتے ہیں وہ ایک بہت بڑا مرکز ہے تو رات بھی وہیں سے آئی ہے انجیل بھی اسی مالاء اعلیٰ سے آئی ہے زبور بھی وہیں سے آئی ہے قرآن بھی وہیں سے نازل ہوا ہے اور حکما کا اتفاق طبیعتی قوانین کے حکما کا اتفاق بھی ہے کہ عقل اور عقل میں نازل ہونے والا علم یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے آج بھی دنیا بھر کے معاشروں میں نالج تمام اعمال کی بنیاد ہے نالج بیسڈ اکانومی ہی ترقی کرتی ہے جب ہم لائبریری میں کتابوں کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو بنیادی جس کو نمبر ایک دیا گیا ہے وہ کیا ہے نالج علم تو علم کا ممبا مالا اعلی ہے جو پورے فلکیاتی نظام کو بھی گھیرے ہوئے ہے اور پورے ارضیاتی نظام کو بھی گھیرے ہوئے تو مالا اعلی کی وہ طاقت اور قوت جو تمام صورت چاند ستاروں اور تمام زمینی طبیعی خواص پر حاوی ہے اس کی اساس پر ہمیں متعین کرنا ہے کہ کون سی چیز ملئے اعلیٰ کے ان علوم کے مطابق ہے اور کون سی اس کے خلاف ہے جو اس کے مطابق ہے وہ نیکی ہے یعنی جس نیکی کو موسا علیہ السلام نے بھی بیان کیا داود علیہ السلام نے بھی بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بیان کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا امبیائے حنیفیا نے بھی بیان کیا اور حکماء صابعین نے بھی بیان کیا دنیا کے دیگر مذاہب بھی جو ہیں وہ بھی اخلاقیات پر قائم ہیں جی چاہے وہ ہندوستان کے ہوں چین کے ہوں ایران کے ہوں توران کے ہوں ان کے حکماں میں سے کون حکیم ہے جو یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے ظلم کرنا اچھا ہے تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حکمت کے اصول پر کہ عدل کرنا انصاف کرنا سچ بولنا انسانی ضروریات کو پورا کرنا وغیرہ 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 یہ علوم جو ہیں وہ کیا ہے صحیح اور درست ہے تو یہ علوم یہی علوم ہے جن کو انبیاء علیہم السلام نے بیان کیا ہے تو اب چار چیزیں ہو گئیں آسمان اور زمین کے ساتھ ساتھ ملئے اعلی کی عرش الہی کی وہ طاقت جس کی اساس پر انسان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان اعمال کرتا ہے یا تو اپنے نفس اور ذات کے تناظر میں یا اپنے گرد و پیش ارتفاقات کے تناظر میں جو اس کا ارتفاقاتی ریلیشن شپ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے یا وہ عمل کرتا ہے ہاں جی انسانیت کے تناظر میں اور یا وہ عمل کرتا ہے اس پوری کائنات کا نظام چلانے والے مالا آلہ کی طاقت کے مطابق ہر عمل وہ جو مالا اعلی کے تقاضوں کے مطابق کیا جائے جس پر دنیا بھر کے تمام حکمہ اور انبیاء کا اتفاق ہے وہ نیکی قرار پائے گی نمبر ایک نمبر دو ہر وہ عمل جو انسان کے ذاتی حجابات کو توڑ کر تہذیب نفس کر کے اس کے اندر چار اخلاق پیدا کرے وہ اسی طرح انسان جو نوئے انسانیت کے انسانی تقاضوں کے تناظر میں اس میں چار اخلاق پیدا کرے تو وہ کیا ہے نیکی ہے اس کی اسے ہم نیکی کہیں گے ہر وہ عمل جو انسانی معاشرے میں ان ملائے اعلی کے شاعر کے حوالے سے اس کو ترقی دے اور کامیابی کے مراحل طے کرائے تو وہ نیکی ہے تو نیکی کی یہ چاروں سطحیں ذات نوع انسانیت ارتفاقات اور مرۂ اعلیٰ کی جو شاعر ہیں ان کے تناظر میں انسان جو اعمال کرتا ہے یہ حقیقی نیکی ہے اور اس بات کو دنیا کے تمام معاشرے تسلیم کرتے ہیں اور ہر وہ عمل جو ذاتی حجابات کو انسان کے اندر قائم کر دے اور اس کے اندر اخلاق نہ پیدا ہونے دے تو برائی ہے ارتفاقات میں فساد پیدا کرے اول دوم سوم چہارم میں چاروں ارتفاقات جی اس کو انسانیت کے جو نوعی تقاضے ہیں ان سے ہٹا دے انسان ملئے اعلی کے احکامات کی خلاف ورزی کرے تو یہ بدی ہے تو نیکی اور بدی کے معیارات متعین کیے ہیں شاہ صاحب نے ہاں جی اس پانچویں مبحث میں اور پھر اس کے لیے ذات باری تعالی سے تعلق قائم کرنے اور دنیا میں اچھا نظام بنانے کے لیے دین اسلام نے جو بنیادی واسطے اور رابطے بنائے ہیں وہ شاعر اللہ چار خانہ کعبہ ہے نبی ہے کتاب ہے اور نماز ہے تو چار بنیادی شاعر کے ذریعے سے اللہ سے تعلق جڑنے کا عمل اس کی پوری تفصیلات پانچویں مبحث میں شاہ صاحب نے بیان کی یہاں تک نیکی اور بدی کے بنیادی تصورات کی حقیقت دین اسلام اور دین حنیفیت کے تقاضوں میں واضح ہو گئی ظاہر ہے کہ ان معیارات پر اگر دنیا کا کوئی قانون اور نظام پورا اترتا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو احادیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے بعد دوسری بحث ہے سیاست کی سیاست کی بحث میں دو مبحث ہے ایک تو یہ کہ خود سیاست کیا ہوتی ہے سیاست ملیا کسے کہتے ہیں تو سیاست کی تعریف کی ہے سیاست کی ضرورت بیان کی ہے سیاسی نظام کے امور بیان کیے ہیں کہ جو کام اس نیکی کے مطابق کیے جانے ہیں وہ کتنی مقدار میں کس معیار کے تحت کتنے وقت میں کتنی تعداد میں کیے جائیں گے سیاست اس نظم و نست کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کوئی عمل سر انجام دیا جاتا ہے مثلا ہمیں پتہ چلا کہ نیکی جو ہے وہ نماز ہے تو نماز چوبیس گھنٹے میں کتنی دفعہ پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے اس سے پہلے کون کون سے اعمال کرنے ہیں رکو سجدہ کا طریقہ مثلا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ اس کا پورا سسٹم متعین کرنا یہ سیاست ہے اسی طریقے سے سوسائٹی کی اجتماعیت یا ارتفاق قائم کرنا ہے ارتفاق ثانی ہے ثالث ہے رابع ہے اس کے معیارات کیا ہیں اس کے امور کون کون سے ہیں ان امور پر عمل درآمد کا طریقہ کار اور پروسیجر کیا ہوگا اسے سیاست کہتے ہیں تو سیاست ملیہ کی پوری تعریف بیان کی ہے اور سیاسی رہنماؤں کی ضرورت کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جی اعمال کی روشنی میں اور سیرت کی روشنی میں واضح کیا ہے کہ مفہمین کسی سوسائٹی کے سمجھدار لوگ اس سوسائٹی کا عملی نظام بناتے ہیں اس کی سات آٹھ اقسام بیان فرمائی ہیں ہاں جی تو ان کی روشنی میں انسانی معاشروں کے جو قائدین اور رہنما ہیں یعنی انبیاء حکمہ وقلاء اور سمجھدار لوگ انسانی معاشروں کی ترقی کا نظام بناتے ہیں اس کی تفصیلات شاہ صاحب نے چھٹے مبحث میں بیان فرمائی ہیں اور پھر ساتویں مبحث میں شاہ صاحب نے جو اس کتاب کا اصل موضوع ہے اور وہ اس کتاب کا اصل موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دین اسلام کے نظام کو سمجھنا کہ یہ جو احادیث آئی ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ہم انسانی معاشرے کا سیاسی ملی نظام آپ کی احادیث سے کیسے مستمت کر سکتے ہیں کیسے اس سے ہم متعین کر سکتے ہیں اس کے اصول اور قائدے بیان کیے ہیں حدیث کی کون کون سی کتابیں اہم اور بنیادی ہیں علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک کیسے پہنچا ہے اس کے اثرات اور نتائج کیا ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کے سمجھنے کے اصول اور قائدے اور ضابطے کیا ہیں جو ہزار سال میں علماء فقح مجتہدین محققین محدثین نے بیان کیے ہیں اس کی روشنی میں شاہ صاحب نے وہ اصول اور قاعدے ساتویں مبحس میں بیان کیا اس طرح قسم اول مکمل ہو جاتی جس میں بنیادی قائدے اور ضابطے ہیں اب چونکہ اس کتاب کا موضوع ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دین اسلام کے مکمل نظام کی نشاندہی کرنا اس کی وضاحت کرنا تو اس کے بعد شاہ صاحب بارہ ابواب لائے ہیں دوسری قسم میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دین اسلام کے بارہ نظام بیان کرتے ہیں جن کا تعلق انسانی اخلاق سے بھی ہے شاعر سے بھی ہے انسانی ارتفاقات سے بھی ہے انسانی ضروریات سے بھی ہے خلاصہ جس کا ارتفاقات اور اقترابات تو کل بارہ شاہ صاحب اس کے بعد لے کر آئے ہیں دوسری قسم میں جو احادیث نبویہ سے واضح ہوئے جتنی بھی کتابیں حدیث پر ہیں وہ ایمانیات سے شروع ہوتی ہیں اور فرائض یا توحید پر جا کر ختم ہو جاتی ہیں تو شاہ صاحب نے تمام کتابوں کی ترتیب سے ایک بڑی جامع ترتیب یہاں قائم کی ہے چونکہ سیاہ سطح کی احادیث شاہ صاحب اپنے سامنے رکھتے ہیں سنن عربا خاص طور پر ان کی احادیث کو سامنے رکھ کر اس سے وہ پورا کا پورا سسٹم متعین کیا ہے سب سے پہلا شاہ صاحب نے قسم ثانی میں پہلا جو دائرہ متعین کیا ہے وہ ابواب ایمان کا ہے ایمانیات کسے کہتے ہیں ایمان کی تعریف اس کی اقسام اس کے اثرات وہ ال ایمان میں بیان کیے ہیں اس کے بعد شاہ صاحب نے ایک باب العلم قائم کیا ہے جس کا عنوان قائم کیا تھا ہاں جی باب احتسام الکتابی و مقدمے میں شاہ صاحب نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے اب باب العلم اور جب جا کر وہاں باب قائم کیا ہے تو باب احتسام بالکتاب و کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا یعنی وہ علم جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر مالا اعلیٰ سے نازل ہوا ہے اس کی روشنی میں جو علمی فضیلت علمی قاعدے علم کی اہمیت علمی اصول اس شاہ صاحب نے اس دوسرے باب میں واضح کیا ہے ایمان اور علم کے بعد اب عملی زندگی شروع ہوتی ہے نالج کی اساس پر اس ایمان اور یقین کے اساس پر دیکھو انسان جب تک کسی چیز پر یقین نہیں رکھتا کسی علم پر اس وقت تک عملی نظام نہیں بن سکتا ایک انجینئر کو اپنی انجینئرنگ کے علم پر یقین نہ ہو شک کی حالت میں ہو وہ کوئی عملی کام کر سکتا ہے ایک ڈاکٹر کو اپنے ڈائیگنوز کرنے پر شک ہو کہ میں نے پتہ نہیں صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے تو علاج کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو سب سے پہلی ضرورت کسی بھی عالم کی یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر یقین اور ایمان رکھے تو ایمان اور علم کے بعد اب عملی شکل صورت شروع ہو رہی ہے تو باقی جو دس ابواب ہیں ان کا تعلق عمل سے ہے سب سے پہلے انسانیت کے اعلیٰ اور بنیادی اخلاق میں سے تھا تہارت تو شاہ صاحب نے تیسرا باب قائم کیا ہے ابواب و اس میں تہارت سے متعلق بنیادی اساسی امور بیان کیے ہیں تہارت کا نظام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں متعین ہوتا ہے اس کو شاہ صاحب نے یہاں اس باب میں بیان کیا ہے ذہنی پاکیزگی جسمانی پاکیزگی اس کے اصول اس کے ضابطے نور تہارت حاصل کرنے کے طور طریقے جو احادیث سے واضح ہوتے ہیں چونکہ بنیاد احادیث احادیث کے مجموعی مطالے سے شاہ صاحب ایک بنیادی اصول اور ضابطہ متعین کرتے ہیں تو پہلے ہر باب کے شروع میں اصول بیان کر دیتے ہیں اور پھر ان اصولوں کی روشنی میں جو اس باب سے متعلقہ احادیث ہوتی ہیں ان کی تشریحات بیان کرتے ہیں چوتھا باب قائم کیا ہے ابواب اصلاب تہارت کے بعد بڑا بنیادی خلق ہے اخباب اور اخبات کا سب سے جامع ترین طریقہ نماز ہے تو نظام صلات کیا ہے نظام تہارت کے بعد نظامِ سلاط نماز کیسے پڑھی جائے گی اس سے متعلقہ جتنے بھی امور احادیث مبارکہ میں تھے جماعت سے پڑھی جائے گی پاکیزگی کے بعد ایسے ایسے نماز پڑھنی ہے یہ یہ امور ہیں وغیرہ وغیرہ اس کی تفصیلات شاہ صاحب نے یہاں چوتھے باب میں بیان کیے اس کے بعد باب قائم کیا ہے زکوٰۃ کا قرآن حکیم کی جو ترتیب ہے اسے سامنے رکھا ہے قرآنِ حکیم بار بار کہتا ہے عقیم الصلاۃ و آت الکوٰۃ زکوٰۃ کے عواب بیان کیے ہیں اور زکوٰۃ کے حوالے سے بڑی بنیادی بحث اس کتاب میں یہ کی ہے کہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کا مطمع نظر انسان کے حوالے سے دو باتوں پر ہے ایک تہذیب نفس اور ایک سیاست اماں تو انسانی نفس میں سے بخل سرمایہ پرستی کو جڑ سے اکھھیڑنے کے لیے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے اور اس لیے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے کہ زکوٰۃ کا مال اکٹھا ہو اور ملکی نظم و نسق اور سیاست اماں اس کی طاقت اور قوت پیدا ہو بیت المال کا قیام تو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ میں دونوں پہلو ہیں انسان کے نفس کی تہذیب بھی ہے اور امت کا نظم و نص اور سیاسی نظام قائم کرنا بھی مقصود و مطلوب ہے تو احادیث نبویہ کی روشنی میں زکوٰۃ سے متعلق پورا نظام زکوٰوٰۃ شاہ صاحب نے یہاں بیان کر دیا اس کے بعد چھٹا باب بیان کیا ابواب سوم جس میں روزہ انسانی نفس کی کیسے تہذیب کرتا ہے مہذب بناتا ہے اس کو پاکیزہ اور صاف ستھرا بناتا ہے اس میں وہ اعلیٰ اخلاق پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں سماحت نفس پیدا ہو برداشت پیدا ہو ہلکا پن نہ ہو بہیمیت اس میں سے نکلے اس کے جسم کے گناہوں پر مرتب ہونے کے جو حیوانی اثرات ہیں وہ ختم ہوں تو سماحت زکوٰۃ اور سوم کے بغیر نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے کیا ہے جی یہاں سوم کا نظام پورا نظام روزہ جو ہے احادیث کی روشنی میں ایک مربوط دین اسلام کا نظام شاہ صاحب نے یہاں بیان کر دیا ساتویں ابواب لائے ہیں ابواب الحج حج کا بین الاقوامی نظام کس لیے قائم کیا گیا ہے احادیث کی روشنی میں اسے متعین کیا ہے اور اس کی جو بنیادی حقیقت بیان کی ہے یا اسرار بیان کیے ہیں وہ یہ کہ حج مسلمانوں کی بین الاقوامی اجتماعی طاقت اور اس کی شان و شوکت کا اظہار ہے دنیا پر لیوز ہرہو الدینی کل کا مظہر ہے جیسے دنیا بھر میں حکومتیں اپنی طاقت کا شو کرتی ہیں اپنے یوم آزادی میں جی اور جو اس دین کی بنیادی بات ہوتی ہے اس کی سربلندی کے نعرے لگاتی ہیں ایسے ایک حاجی بھی اعلان کرے گا لبع اللہ لا شریک الق البعق انََََََََ الحمد ونعمت ملک لا شریک الق اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا اعلان کرے گا اور کہے گا اے اللہ تیرے دربار میں میں حاضر ہوں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا دنیا بھر میں حکمرانی اور ملک اور حمد اور نعت سب تیرے ہی لیے تو اس بات کا اعلان کریں اور پھر دنیا بھر کے تمام انسان اپنے اپنے لباس اتار کر دو کپڑوں کے اندر اللہ کے حضور دیوانہ وار طواف کریں اللہ کے گھر کا اللہ کے جو شاعر ہیں مینا عرفات اور مزدلفہ وغیرہ ہاں جی وہاں کا چکر لگا کر آئیں تو یہ ہاں جی حج کا اجتماع تو یہ دنیا میں اپنے غلبے اور شان و شوکت کے اظہار کے لیے اور اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے شاہ صاحب نے یہاں ایک بڑی اور حقیقت واضح کی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ قرآنِ حکیم نے اکٹھی بیان کی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں نماز کا لازمی نتیجہ غریبوں کی ضرورت پوری کرنا ہے زکوٰۃ ادا کرنا ہے زکوٰۃ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی جو آدمی مسکین کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتا لا حز اللہ تعامل مسکین تو وہ آدمی وحی المسلین ہے نمازیں پڑھے اور غریبوں کے حقوق کا لحاظ نہ رکھے تو وہ کبھی کامیاب ہے اور زکوٰۃ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ نماز نہ پڑھے اخبات اللہ نہ کرے ویسے چیریٹی کر رہا ہے بہت لوگوں کو دے رہا ہے کام کر رہا ہے لیکن کس لیے نمود و نمائش کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے اقبات کے لیے تو نماز اور زکوٰۃ ایک دوسرے سے جڑی ہیں نماز کی تکمیل زکوٰۃ سے ہوتی ہے اور زکوٰۃ کی تکمیل نماز سے ہوتی ہے ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں روزہ اور حج دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں قرآن حکیم نے صورت البقرہ میں پہلے روزے کا حکم دیا ہے اس کے بعد آگے حج کا حکم دیا ہے دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں روزہ نفس کو کنٹرول کرنے کا نام ہے صبح سے شام تک اپنے کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکنے کا ایک آدمی راماضان کے روزے اگر صحیح طریقے سے پورا کر لے تو اب وہ اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ وہ حج کے عالمی اجتماع میں شریک ہو جس نے روزے نہیں رکھے وہ حج کے عالمی اجتماع میں شریک کیسے ہو رہا ہے کیونکہ حج بھی تو ضبط نفس ہے نا اتنا لمبا سفر کرنا مشقت ہے پھر دول کپڑوں کے اندر احرام باندھ کر ہے تکلیفیں ہیں سفر ہے پھر ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے اس کے اندر رہ کر کسی سے نہ جھگڑا کرنا نہ گالی گلوچ کرنا نہ کوئی اور کام کرنا بر امن طریقے سے رہنا تو یہ تو اس کے لیے تو بڑا دل گردہ چاہیے جی ضبط نفس چاہیے تو روزے کے بغیر اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی تو روزے کی تکمیل حج سے ہوتی ہے اور حج کی تکمیل روزے کے ذریعے سے ہوتی ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو اس کا پورا نظام شاہ صاحب نے بیان کیا یہاں تک کی ترتیب تو وہی ہے جو عام طور پر حدیث کی کتابوں میں ہے آگے جا کر شاہ صاحب نے ایک بڑی اہم ترتیب جو اس کتاب میں قائم کی ہے وہ یہ کہ آٹھواں باب ابواب الاحسان مقرر کیا ہے حدیث کی کتابوں میں بکھرے ہوئے ابواب الزہد، ابواب الرقاق وغیرہ کے عنوان سے ابواب ہیں زہد و تقوی کے حوالے سے لیکن شاہ صاحب نے یہاں ابواب الاحسان کا عنوان قائم کر کے ایک بڑی بنیادی حقیقت واضح کی ہے اور وہ یہ کہ عبادات کا یہ ظاہری جو نظام ہے جسے علم الاحکام کہا جاتا ہے جیسے دین اسلام میں اس کا نظام ہے اور اس کے بغیر ایک سچا مسلمان یا اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا ایسے ہی دین اسلام کا ایک مستقل علم علم الاحسان و سلوک جب تک یہ علم الاحسان حاصل نہیں ہوتا اس وقت تک ایمان کا شرح صدر دل و دماغ اور عقل و شعور کے اندر منتقل نہیں ہوتا تو علم الاحسان شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے اور علم الاحسانی و سلوک کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہوتی اور علم الاحسان کا تعلق انسانی روح سے ہے شاہ صاحب نے ایک بات تو یہ واضح کی ہے کہ شریعت متحرہ اور احادیث نبویہ کی روشنی میں جتنی اہمیت علم الاحکام یا علم الشرائع کی ہے اتنی ہی اہمیت علم الاحسان کی بھی ہے کیونکہ اللہ پاک نے ہر جگہ قرآنِ حکیم میں کہا ہے کہ جو بھی عمل کرنے والے ہیں وہ منیبین ہوں محسنین ہوں مخلصین ہوں خاشعین ہوں وغیرہ وغیرہ متقین ہوں تو تقوا کے بغیر کوئی عمل نہیں ہو سکتا تو علم الاحسان کے بنیادی قوانین اصول اور ضابطے بڑی جامع ترتیب کے ساتھ شاہ صاحب نے اس کتاب میں بیان کیے اور مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی حقیقت واضح کی ہے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑی بنیادی بات یہ ہے ایک ہے علم الاحسان اور ایک ہے علم تصوف دونوں کے درمیان بڑا فرق امام شاہ ولی اللہ واحد مفکر ہیں کہ جنہوں نے علم الاحسان اور علم تصوف کے درمیان لکیر قائم کر دی علم تصوف کا تعلق فلسفے اور حقائق سے ہے کہ کائنات کے حقائق کیا ہیں کائنات کے فلسفے پر غور و فکر کرنا گویا کہ علم تصوف علم الفلسفہ ہے یا علم الحکمت ہے وہ ہر آدمی کے لیے لازمی نہیں ہے ظاہر ہے فلسفے کے لیے بڑے اعلیٰ دماغ کی ضرورت ہے تو جن میں یہ اہلیت اور صلاحیت ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کوئی فطری طبعی خصوصیات رکھی ہے تو وہ تو اس کے درپے ہوں اس کے پڑھنے پڑھانے کے لیے ہر آدمی کو تصوف جو علم حکمت یا فلسفے کے طور پر ہے اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے لیکن علم الاحسان کہ اپنے ان تمام اعمال میں اخلاص پیدا کرنا اور اپنے نفس قلب اور عقل کو مہذب بنانا یہ ہر مسلمان پر اس کے علم دین کا تقاضا ہے کہ فرض ہے کوئی بھی ہو کیسے اور اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسانی نفس کے تین شعبے ہیں نفس سے طبیعی ہے قلب ہے اور عقل ہے ان تینوں کو مہذب بنانے کے لیے نماز روزہ حج زکوٰۃ اعمال اذکار اور وہ تمام طریقہ کار ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے ہیں واضح کیے تو علم الاحسان کا پورا نظام شاہ صاحب نے ان ابواب الاحسان میں بڑی لاجواب ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا ہے یہاں تک شاہ صاحب نے تہارت بھی آ گئی اخبات بھی آ گیا اور سماحت نفس جو سوم حج اور احسان سے پیدا ہوتا ہے زکوٰۃ سے بھی اسے بیان کر دیا اس کے بعد نواں عنوان قائم کیا ہے ابواب المعاملات انسانوں کے درمیان جو معاملات ہیں لین دین ہیں خرید و فروخت سے متعلق جو امور ہیں معاملات کی جتنی بھی قسمیں ہیں بے ہبا اجارہ وغیرہ 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 شاہ صاحب نے اس معاملات کا پورا نظام اس باب میں بیان کیا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے دسواں باب بیان کیا ہے تدبیر المنزل ارتفاق ثانی میں ایک اہم ترین شعبہ گھریلو نظام کے نظم و نسق ہے تدبیر المنزل میں شوہر بیوی ماں باپ اولاد بچے رشتے ہاں جی گرد و پیش کی جو سوسائٹی جس میں اس خاندان کا تعلق قائم ہوتا ہے اس کے حوالے سے گھریلو نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے آپ کی احادیث کی روشنی میں وہ تدبیر المنزل منزلی نظام گھریلو نظام شاہ صاحب نے متواز کیا ہے گیارہواں باب قائم کیا ہے سیاست المدن سیاسیات جو انسانی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے ارتفاق سالس اور ارتفاق رابع ابواب المعاملات اور تدویر المنزل کا تعلق ارتفاق ثانی کے ساتھ ہے اور سیاست المدن اس کا بڑا گہرا تعلق ارتفاق سالث اور ارتفاق رابع کے ساتھ ہے مملکتوں ریاستوں کا سیاسی نظم و نس اس کا نظام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے تو نظام سیاست کی تفصیلات اس باب میں شاہ صاحب نے واضح کی ہیں بارہواں باب قائم کیا ہے آداب المعیشہ جب یہ پورا نظام وجود میں آ گیا تو معیشت سے متعلق جو امور ہے زندگی بسر کرنے کے جو آداب طریقہ کار ہے پروسیجر ہیں ہے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے بولنے جو انسان کی ضروریات ہے اور انسانوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے سے متعلق جتنے بھی آداب اور قوانین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے صادر ہوئے ان کا تعین کیا گیا ہے ان کی وضاحت کی ہے یہ بارہ باب شاہ صاحب نے واضح کیے ہیں اور یہاں پر آ کر کتاب مکمل ہو جاتی ہے بارہ ابواب ہیں سات مباحث ہیں کل انیس دائرے ہیں اس کتاب کے جامع طور پر یہ کتاب جب مکمل ہو جاتی ہے تو شاہ صاحب نے ایک بیسواں عنوان قائم کیا ہے جو شروع مقدمے میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اور یہاں بھی عنوان قائم کیا ہے ابواب شا چند مختلف ابواب اور اس کے ذیل میں تین باب لائیں ایک تو یہ کہ یہ جتنی بھی گفتگو ہی ہے دین اسلام کے نظام کو بیان کرنے کی جی نظام ایمانیات سے لے کر نظام معیشت تک یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہوئی ہیں اور احادیث مبارکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور آپ کی تصدیق شدہ باتوں کو کہا جاتا ہے تو خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے یہ ایک اہم سوال تھا اس لیے شاہ صاحب نے ایک باب قائم کیا ہے باب و النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیدائش مبارک سے لے کر بین الاقوامی ارتفاق تک اور دنیا سے تشریف لے جانے تک کا 63 سالہ دور کا ایک بڑا جامع اور کامل اور مکمل خلاصہ ایک نئے اور منفرد انداز میں شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا جس سے نظام اسلام کے ہر مرحلے پر جو مختلف اس کے صورتیں سامنے آئی ہیں اس نظام کے وہ بخوبی واضح ہوتی چلی جاتی ہیں اس کی تقسیم اور ترتیب قبلز نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سالہ زندگی نبوت کے بعد پارٹی بنانے کا عمل جو مکہ مکرمہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سالہ دور میں کیا جماعت بنائی اور پھر اس جماعت کے ذریعے سے قومی حکومت ریاست مدینہ کی صورت میں غزبۂ بدر سے لے کر غزبۂ خیبر تک یہ قومی انقلاب کا دور ہے اس کی ایک ترتیب قائم کی اور پھر شاہ صاحب کا جملہ ہے کہ غزبۂ خیبر کے بعد آپ خلیفت اللہ فی الارض بن کر آپ نے دنیا میں بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے جد جہد اور کوشش کی قیصل کی کسلہ کو خطوط لکھے اور اس کی تکمیل ان کے خلاف راشدین نے کی تو بڑا جامع ایک تو شاہ صاحب کی عربی بڑی زبردست ہے موتی پروئے ہوئے ہیں اور پھر اس کے اندر ہاں جی شاہ صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایسا بہترین خاکہ منظم اور مرتبوط کیا ہے کہ پوری انقلابی زندگی ہمارے سامنے آ جاتی ہے ایک باب یہ ہے دوسرا اہم ترین باب یہ ہے جو اس کتاب کے اندر قائم کیا گیا ہے ابواب شاء کے ذیل میں وہ ابواب الفتن دیکھو اس پوری کتاب میں سات مباحث میں اور بارہ ابواب میں انیس ابواب میں دین اسلام کا مکمل نظام بیان کیا ہے اور وہ نظام جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی انقلاب کی صورت میں خلافت قبرا کی صورت میں انسانیت کے سامنے متعارف کرایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ ہے اب یہ نظام قائم ہو گیا ہے بین الاقوامی اور قیامت تک اسے دنیا میں رہنا ہے اس نظام کو ممکنہ طور پر کون کون سے خطرات اور فتن لاحق ہو سکتے ہیں جو نظام بنانے والا ہوتا ہے اس کی نظر اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ ان خطرات اور ان فتن کی بھی نشاندہی کرے تاکہ لوگ ان فتنوں سے بچ کر ان خطرات سے بچ کر دین کے اصل نظام اور اس کی روح کو برقرار رکھیں تو شاہ صاحب نے اس حوالے سے باب الفتن میں چھ بڑے فتنے جو ممکنہ طور پر دین اسلام کے بین الاقوامی انقلاب اور خلافت میں ہو سکتے تھے احادیث کی روشنی میں ان کا تعین کیا ہے ان کی نشاندہی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کا تذکرہ کیا ہے خاص طور پر فرد سے متعلق جو فتنے ہیں فرد کے اپنی ذات سے متعلق نفس قلب اور عقل سے متعلق اس کے گھریلو نظام سے متعلق اس کی سیاست مدینہ سے متعلق اس کے ملی تقاضوں سے متعلق اس کی خلافت اور حکومت سے متعلق چھ شعبے ہیں فتنوں کے کل شاہ صاحب نے بڑی اصولی بحث کی ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ احادیث کی کتابوں میں فتنوں پر احادیثیں ہیں اور آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ ہر مولوی اٹھتا ہے ایک فتنے پر ایک حدیث اٹھا کر پوری عمارت قائم کرتا ہے اور کہتا ہے جی بس اب تو فتنوں کا دور ہے کچھ نہیں ہو سکتا یہ اس احمکانہ تصور کو شاہ صاحب نے رد کیا ہے فتنوں کا تعلق خطرات کی نشاندہی سے ہے اور ان کا مقابلہ اور مزاحمت کرنے کے حوالے سے ہمارے حضرت اقدر شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کسی انسان کو دیکھ کر مریض کو دیکھ کر اس کو لاحق ہونے والے اس مرض کے نتیجے میں یا اس کی جسم کی ساخت کے نتیجے میں کچھ امور کی نشاندہی کرتا ہے کہ تم ان ان باتوں کی پرہیز کرو گے تو صحت مند رہو گے اور اگر تم نے ان کی خلاف ورزی کی تو بیمار پڑ جاؤ گے جی تمہارے جین کی حالت ایسی ہے تمہارے جسم کی ساخت ایسی ہے کہ مثلا تم اگر ٹھنڈی چیزیں استعمال کرو گے اور جسم جو ہے تمہارا پہلے سے ہی ٹھنڈا ہے تو فلاں فلاں مرض لائق ہو سکتا ہے تو جیسے طبیب جسمانی انسان کی صحت سے متعلق کچھ پیشین گویا کرتا ہے کہ اگر یہ یہ کام کیے تو یہ یہ خرابیاں ہو جائیں گی اور تمہیں ان سے پرہیز کرنا ہے تاکہ تمہاری صحت توازن کے ساتھ جاری رہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام اسلام کو بیان کر رہے ہیں انسانیت کے لیے ملت مسلمہ کے لیے تو اس ملت ملت مسلمہ کو ان خطرات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ یہ ممکنہ تمہیں خطرات اور فتن پیش آ سکتے ہیں تو فتنوں کے بیان کرنے کا مقصد ان سے بچنے کی حکمت عملی بنانا اس کا مقابلہ کرنا نہ یہ کہ فتنوں کے انتظار میں بیٹھ جانا کہ چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ فتنے آئیں گے تو اب تو آیا آ گیا ہے لہٰذا ہمیں فتنے کو کیا ہے اس کے انتظار میں بیٹھ جانا چاہیے اب خود کچھ کام نہیں کرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لا کر اس بات کو واضح کیا ہے کہ جس نے بھی فتنے کا پانی پی لیا جی تو وہ گمراہی کے راستے پر چلا گیا اس کا دل کالا سیاہ ہو جائے گا اور جس نے ان فتنوں کے مقابلے میں مزاحمت کی صاف سفید سخت پتھر بن گیا فتنے کا پانی نہیں پیا اس کا مقابلہ کیا فتنہ تو آئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سفید چکنا پتھر ہو ٹھوس پتھر ہو تو پانی کا قطرہ اس پر گرتا ہے اور کیا ہے بہہ جاتا ہے پتھر جذب پتھر دو طرح کے ہوتے ہیں نا ایک وہ جو پانی جذب کرتے ہیں اور ایک وہ جو پانی کو جذب نہیں کرتے جتنا مضبوط پتھر ہوگا وہ پانی کو جذب نہیں کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جیسے بارش برستی ہے کا مواقع القطر جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں ایسے میں فتنے گرتے ہوئے تم پر دیکھ رہا ہوں لیکن جس نے اس فتنے کا جو قطرہ گرا اس کو جذب کر کے اس کا حصہ بن گیا تو وہ کیا ہے ناکام ہے کالا ہو جائے گا وہ کیونکہ جب پانی ہاں جی کالے کرتوتوں کا اس کے پتھر کے اندر جذب ہوگا تو پتھر تو کالا ہی ہوگا نا اور جس کے اوپر گرا اور بہ کر دوسری طرف چلا گیا تو وہ صاف شفاف اسی طرح کا اسی طرح رہے گا تو فتنوں کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے نہ یہ کہ فتنوں کے انتظار میں فتنوں کا پانی بھی پیتے رہو فتنوں میں استعمال بھی ہوتے رہو سود بھی کھاتے رہو حرام بھی کھاتے رہو اس کو استعمال بھی کرتے رہو مزاحمت کی کوئی سوچ نہ ہو اور کہے جی کیا کریں جی اب تو فتنے آ تو یہ بات جو ہے وہ قطعی طور پر غلط ہے تو شاہ صاحب نے بڑی اصولی بحث کی یہاں کہ ممکنہ طور پر چھ فتنے ہو سکتے ہیں اور ان فتنوں کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کی ہے اور اسے بچنے کا مزاحمتی انقلابی شعور دیا دوسرا باب ابواب شاع کے ذہن میں یہ لائے اور تیسرا باب بڑا اہم جو احادیث کی کتابوں میں عام طور پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا جو انقلابی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش میں تھی ان میں سے جس صحابی میں کوئی خاص بات آپ نے دیکھی تو آپ نے اس کی منقبت بیان کی ہے مناقب صحابہ اسے کہا جاتا ہے ابو بکر صدیق کے بارے میں کچھ جملہ کہہ دیا ان کی تعریف میں حضرت عمر کے بارے میں حضرت علی کے بارے میں حضرت عثمان کے بارے میں حضرت ابیر معاویہ کے بارے میں, میں بن یمان کے بارے میں وغیرہ وغیرہ ابو حریرا کے بارے میں تو صحابہ کی جیسی جیسی استعداد اور صلاحیت تھی ان کے منعقد بیان کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین کو قائم کرنے والی جماعت انقلابی صحابہ کی تو جب دین کا نظام بیان کیا ہے اس کتاب میں تو لازمی تھا کہ صحابہ کے حوالے سے بھی ایک واضح سوچ اور خاص طور پر وہ صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفہ بنے خلفۂ راشدین جن کی منقبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور اس کی تفصیلات شاہ صاحب نے عزالت الخفاء خلافت الخلفاء میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں خلفۂ راشدین کے اوصاف جو کتابوں کے اندر آئے ہیں احادیث میں آئے ہیں تو اس کے لیے شاہ صاحب نے یہ آخری باب ہاں جی باب المناقب اور اس کے حوالے سے بھی بتایا ہے کہ تین بنیادی امور ہیں مناقب سے متعلق یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی کی جو نفس کی ساخت اور حیت ہے وہ معلوم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معلوم کر کے اس کے بارے میں یہ بات فرما دی کہ اس میں یہ بات پائی جاتی ہے مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ہر آدمی جو اعلی اعمال آٹھ کے آٹھ اعمال کرنے والا ہوگا اس کو جنت کے ان آٹھوں دروازوں سے ہر ایک کو بلایا جائے گا اور ابو بکر کے بارے میں کہا کہ ابو بکر کو آٹھوں کے آٹھوں دروازے بلائیں گے یعنی ان کے نفس کی ساخت ایسی ہے انہوں نے نماز بھی زکوٰۃ بھی حج بھی اور عبادات بھی صلاح رحمی بھی روزہ بھی وغیرہ وغیرہ جو آٹھ اباب بیان کیے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کے تمام ابو بکر صدیق میں پائے جاتے ہیں جامع طور پر ان کے بارے میں ایک پیشین گوئی کی ہے ان کی منقبت بیان کی ہے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر جس سڑک اور گلی میں تو چلتا ہے نا تو شیطان وہاں سے اتنی دور بھاگ جاتا ہے وہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تیرے راستے میں نہیں آتا تو عمر فاروق کے نفس کی ساخت ایسی ہے کہ وہ شیطان کو بھگانے اور شیطان کا مقابلہ کرنے میں سب سے آگے تو جو وصف ان میں پایا جاتا تھا اس کو بیان کر دیا اسی طرح دوسرا اصول شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے بارے میں کچھ دیکھا اور اس کے مطابق اس صحابی کے بارے میں وہ بات بیان فرما دی مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل دیکھا جب معاج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے تھے تو وہاں دیکھا ایک بڑا خوبصورت سا محل ہے جنت میں بنا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کس کا محل ہے انہوں نے کہا کہ یہ عمر فاروق کا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے آ کر بتایا کہ میں تمہارا محل دیکھ کر آیا ہوں جو جنت میں بنا ہوا ہے جی تو وہ میں اس لیے اس گھر میں داخل نہیں ہوا کہ وہ تمہارا گھر تھا اور تمہاری غیرت کی وجہ سے نہیں میں داخل ہوا جی تو عمر فاروق کو اس بات کی نشاندہی کی یا نبی قلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا بہت سارے لوگوں کو کہ ان کے جسم پر قمیضیں ہیں کسی کی کمیز یہاں پستانوں تک ہے کسی کی پیٹ تک ہے کسی کی نیچے تک ہے کسی کے گھٹنوں تک ہے کسی کے ٹخلوں تک ہے اور ایک آدمی کی میں نے قمیض تس... دیکھی وہ بہت لمبی گھسڑتی ہوئی چل رہی تھی اور وہ عمر فاروق تھے تو ہابا نے پوچھا کہ بھئی یہ جو ہے جو قمیض ہے اس سے عمر فاروق کی وہ وجاہت اور طاقت اور قوت جس سے انہوں نے نظام قائم کیا اس کی نشاندہی کو کہ کر دی یا دودھ کا بچا نے فاروق کو دیا یا جنت میں بلال کو دیکھا بلال حبشی جو ہے جب جنت میں حضوص فرماتے ہیں میں داخل ہوا تو آگے دیکھا کہ بلال آگے آگے چل رہے ہیں پتوں کے اوپر اس کے قدموں کی جو آواز ہے اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ بلال آگے جا رہے ہیں مجھ سے تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ وسلم بلال کو کہا کہ اے بلال تو نے ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ تو جنت میں میرے سے بھی آگے چل رہا تھا تو بلال نے کہا یا رسول اللہ میں کبھی بھی بے وضو نہیں رہا جب وضو ٹوٹتا ہے وضو کرتا ہوں اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو دو رکعات نماز ضرور پڑھتا ہوں تو وضو نے فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کو تجھے جو تجھے کیا ہے جنت میں اس پر تفصیلی بحث پیچھے کی ہے شاہ صاحب نے یہاں اس کتاب کے اندر کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور بخاری کی شرح میں بھی بیان کی ہے اور یہاں بھی بیان کیا اور تیسری اہم ترین اصول مناقب کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس صحابی سے جس درجے میں محبت تھی یا اس صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا اظہار کیا اس کو عزت دی اس کے ساتھ خیر کی وغیرہ وغیرہ تو اس کی بنیاد پر اس کی گویا کہ ایک منقبت ہو گئی تو تین اصولوں کی روشنی میں جو شاہ صاحب کا طریقہ کار ہے بات بیان کرنے کا اس کتاب میں مناقب صحابہ پر گفتگو کی ہے پھر ایک اور علمی قائدہ اور ضابطہ بیان کیا جو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ علمی قائدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر القرونِ قرنی سم اللہ ددینہ جلونہ ہم سم ہوں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر اس کے بعد دوسرا زمانہ جو ان سے متصل ہے پھر اس سے متصل ہے تو یہاں زمانوں کی فضیلت کا تذکرہ ہے تو شاہ صاحب نے قائدہ اور ضابطہ یہ بیان کیا ہے یہاں علمی طور پر کہ ایک زمانے کا کرن کا دوسرے زمانے پر افضل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک زمانے کے تمام افراد دوسرے زمانے کے تمام افراد سے افضل ہیں یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے کیونکہ خود نبی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بظاہر مسلمان ہونے والے بہت سارے منافق بھی تھے نفاق کے مرض کے اندر مبتلا تھے بعد کے زمانوں میں بھی ہاں جی امت کے متفقہ منافقین اور فاسقین رہے ہیں تو یہ افضلیت کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے کہ ایک زمانے کے جو پہلا زمانہ ہے اس کے جمہور انسان دوسرے زمانے کے جمہور انسانوں سے افضل ہے جمہور کی بات ہو رہی ہے کل ایک ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ ایک قاعدہ اور ضابطہ شاہ صاحب نے یہاں بیان فرمایا ہے اور اس کے بعد یہ عبارت ہے جو ابھی ہم نے اس کتاب کے آخری سبق کے لیے آج کے دن کے لیے رکھی تھی کہ جس میں شاہ صاحب نے بڑی اہم گفتگو کی ہے ملت کے حوالے سے کہ ملت جو ہے وہ ایک تسلسل اور توارث سے ثابت شدہ ہے سب سے پہلے تو یہاں ملت کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے ملت کسے کہتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بدور بازگاہ میں ایک تیسرا مقالہ ملت کی حقیقت بیان کرنے کے حوالے سے اور اس کی تفصیلات بیان کی ہیں ملت کہتے ہیں شاہ صاحب نے وہاں تعریف کی ہے کہ ایسی معین شکل و صورت ایسی مخصوص وضاح اور قانون اور ضابطہ کہ جس کے ذریعے سے سوسائٹی کے ارتفاقات اور سوسائٹی کے اخترابات عمل میں آئیں اسے ملت کہتے ہیں اور اس حوالے سے شاہ صاحب نے وہاں بیان کی ہے کہ ملت تین ہی ہے چار ہے ملتیں نجامین نجومیوں کی ملت ہے جو فلکیات کی بنیاد پر اقترابات اور ارتفاقات متعین کرتے ہیں عبادت کے طور طریقے کہ کس سورج کی پوجا کرنی ہے کس وقت کرنی ہے کس ستارے کو پوجنا ہے ہاں جی کس ظہل کو زہرہ کو بریخ کو کس کس ستاروں کے حوالے سے عبادات کے طور طریقے بدلتے ہیں ان کے نزدیک ذات باری تعالیٰ کا قرب اس سورج کے ذریعے سے ہوگا چاند کے ذریعے سے ہوگا زہرہ کے ذریعے سے ہوگا وغیرہ وغیرہ اور اسی کی بنیاد پر چاروں ارتفاقات متعین کرتے ہیں یہ ملت ملت نجامین ہے نجومیوں کی ملت ہے گویا کہ علم نجوم کی اساس پر ایک معین شکل و صورت اور ایک مخصوص وضاح قطع ارتفاقات کی اور اقترابات کی قائم کر دی دوسری ملت شاہ صاحب نے کہا ملت الطبین کہ جو مادی نقطۂ نظر سے ہن جی چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کی احساس پر اپنا نظام قائم کرتے ہیں انہوں نے تجربات کیے مشاہدات کیے کوئی سائنسی حقائق سامنے آئے اور ان کی تناظر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام اقترابات ارتفاقات اس طریقے سے کرنے چاہیے تو ان کے کرنے کے طور طریقے سرمایہ کو کیسے پوجنا ہے اس کی عبادت کیسے کرنی ہے اس کی غلامی کیسے کرنی ہے غلامی کے طور طریقے اس کو بتلائے جاتے ہیں ارتفاقات پر اس سرمایہ داری نظام کو کیسے مسلط کرنا ہے ہاں جی اپنے جتنی بھی ٹیکنالوجیز دریافت ہوئی ہیں جتنے بھی سائنسی تجربات ہوئے ہیں جتنے بھی مشاہدات ہوئے ہیں یہ تو ملت طبعین ہے اور تیسری ملت شاہ صاحب فرماتے ہیں ملت مجوس جو عقل کی بنیاد پر محض عقل کی بنیاد پر اقتلابات اور ارتفاقات کا تعین کرتی ہے اس کے مطابق اپنے ارتفاقات کی ایک مخصوص وضاء قطع ایک مخصوص شکل و صورت ایک مخصوص طور طریقہ اور سسٹم متعین کرتے ہیں تو یہ تین ملتیں تو یہ ہیں اور چوتھی اور اعلیٰ ملت وہ ہے جو ملئے اعلی نے متعین کی ہے جس کو شاہ صاحب ملت قسوہ کہتے ہیں اور اس ملت قسوہ کا دنیا میں جو ماڈل ہے وہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہے وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حنیفیت کی بنیاد پر ذات باری تعالیٰ کی توحید کی اساس پر قائم کی تھی وہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان اور کوئی معاشرہ بغیر ملت کے قائم نہیں رہ سکتا اور وہ اس لیے کہ کہ انسانوں کی اکثریت کسی نہ کسی سسٹم کے تحت کام کرتی ہے سسٹم سے باہر نہیں کر سکتی اکثریت اور جب سسٹم کے اندر رہ کر کام کرے گی تو اس سسٹم کو کسی نہ کسی آساس پر قائم کیا جائے گا ایک زمانے میں ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا تو نجوم کی بنیاد پر ملت وجود میں آئی تھی ان کو ادھر رجوع کرنے کے لیے اور پھر اگلے دور میں طبیعت کے قوانین کی اساس پر بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں طبیعت کے قوانین کی اساس پر اسی طریقے سے عقل کی بنیاد پر حکمار اور اقلاع لیکن جامع ترین طریقہ جو ملت قصو کا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہے اس کی اساس پر جو نظام ہے وہ ارتفاقات اور اقترابات عبادات کیسے کی جائیں گی اللہ تبارک وطالعہ کی قرب بارگاہ لائی کیسے حاصل ہوگا اس کی وضاقت تہارت نماز روزہ حج وغیرہ وغیرہ اور ارتفاقات کے ارتفاق اول سے لے کر اواب الاحسان کے ذاتی تہذیب نفس سے لے کر سیاست اما جو بین الاقوامی ہے یہ ارتفاقات کی وضاحت کیا ہوگی اس کا سسٹم کیا ہوگا جو اس کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں شاہ صاحب نے بیان کیا ہے وہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ طبی ملت ابراہیم حنیفہ مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اتبعوا ملت حنیفہ تو ملت ابراہیمی حنیفیا کی اساس پر ہم نے یہ پورا نظام بیان کیا ہے اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ملت انما بن نقلی و ایک تسلسل جو ابراہیم سے علیہ السلام سے لے کر اب تک متوارث طریقے سے ہم تک ثابت ہوا ہے اور نقل در نقل ہوتا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق یعقوب یوسف موسا ہاں جی داود سلیمان عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی تحریک کے انبیاء کے ذریعے سے ہم تک آیا اسی طرح اسماعیل علیہ السلام اور پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توارس سے ہم تک ملت کا ثبوت نقل سے نقل در نقل اور مسلسل توارس سے ثابت ہوتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ولا توار سا اللہ بین و ازما اللہ دین مواقع الوی اور تبارس اور تسلسل ثابت نہیں ہو سکتا مگر اسی وقت کہ جب وہ لوگ جنہوں نے وہی نازل ہوتے وقت وہی کے مواقع کو دیکھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آئی قرآن آیا احادیث آئیں تو وہ کس کس موقع پر کس کس مرحلے پر اس نے کون کون سا نظام عملاً تشکیل دیا اس کا جو مشاہدہ کرنے والی جماعت صحابہ ہے اس کے بغیر تسلسل قائم نہیں ہو سکتا اگر صحابہ کو درمیان میں سے نکال دیا جائے جیسا کہ آج کل کا ایک بڑا فتنہ ہے قرآن پر بات کریں گے تو حدیث کا انکار اور سیرت کا انکار کر دیں گے پہلے قرآن کے نام سے فرقے اور فتنے یہاں پر پیدا ہوئے ہوئے ہیں اور اگر سیرت کی بات کریں گے تو پھر قرآن و سنت تو کہیں گے لیکن صحابہ جن سے توارس ملت کا آتا ہے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا جو سسٹم توارس اور نقل سے آتا ہے تو وہاں صحابہ کی عظمت جو ہے دماغن سے نکال دیں گے صحابہ پر تنقید کریں گے صحابہ جنہوں نے وہی کو نازل ہوتے دیکھا اور وہی کے اثر سے جو سسٹم بنا اسے دیکھا عظمت نہیں ہوتی تو شاہ صاحب کہتے جب تک ان کی عظمت نہیں ہوگی اللہ مواقع مواقع دیکھے ہیں اور جنہوں نے اس وحی کے تعبیرات کی معرفت حاصل کی ہے جنہوں نے سمجھا ہے اور جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے جی صحابہ اکرام تو جب تک ان کی عظمت نہیں ہوگی ہاں جی تو اس وقت تک توارس اور تسلسل ثابت کون آدمی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ صحابہ کو درمیان میں نکال کر میں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سمجھ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھ تک براہ راست پہنچ گئی کس کے ذریعے سے پہنچی ہے صحابہ کے ذریعے سے پہنچی تو صحابہ کی عظمت کا پیدا ہونا بھی ضروری ہے اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں کہ ایک تو انہوں نے وہی کے مواقع کو مشاہدہ کیا انہوں نے اس کی تعبیر اور تعویل اور اس کے مطالب سمجھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مشاہدہ کیا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ تین باتیں ان کی زندگی کے اندر خلط ملط نہیں ہوئیں نہ تو انتہا پسندی پیدا ہوئی صحابہ میں جی نہیں ولم یخلۃما تام تعمقا ولا تحاون ولا بلتاً اخرى نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مشاہدے کے نتیجے میں ان صحابہ کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نہ تو دین کے حوالے سے ان کے اندر تعمق تعمق کی تعریف پیچھے کسم میں اول میں بیان کر چکے ہیں انتہا پسندانہ تعبیر بھی انہوں نے اختیار نہیں کی اور نہ ہی دین کے بیان کرنے میں کوئی سستی اور کاہلی اور اس کے بارے میں غفلت کا اظہار کیا کوئی تحاون بھی نہیں کیا اور نہیں کسی دوسری ملت اور دوسری ملت کون کون سی ہیں نہ جامین ہے مجوس ہے اور طبعین ہیں ان ملتوں میں سے کسی بھی ملت کو خلط ملت بھی نہیں کیا اس ملت محمدیہ یا ملت ابراہیمیہ کے ساتھ تو ایسے صحابہ کی منقبت ہاں جی وہ ملت صحابہ کی انقلابی جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی اس لیے اس کی عظمت کا پیدا ہونا ضروری تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے صحابہ کی جماعت کی عزمت بیان کرتے ہوئے کہا اللہ اللہ فیصی لات لا غرضہ فمن احب ہوں فبی حبی احب ہم فمن اب غذا ہوں فبی بغذی اب غذا خبردار ڈرنا میرے صحابہ سے ان کے بارے میں غلط بات مت بیان کرنا یاد رکھو جو ان سے محبت کرے گا تو اس کی گویا کہ میرے ساتھ محبت ہے جو ان سے بوجھ رکھتا ہے گویا کہ مجھ سے بوجھ رکھتا ہے جماعت کے بغیر نبی کی بات کو ماننا نبی کی بات کے اندر تحریف ہے وہ تو جماعت سے معلوم ہوگی نا تو اجتماعی عمل ہے اور اجتماعی عمل کے بغیر ملت وجود بھی نہیں آتی اور ہمیں قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ فتبیع ملت حنیفہ اور ملت بنے گی نقل اور توارث سے جی تسلسل سے اور وہ تسلسل صحابہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے ان کی عظمت ہاں جی پیدا کی گئی واضح کیا گیا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں صحابہ کے حوالے سے بنیادی طور پر باخبر کیا گیا پھر اس جماعت صحابہ میں افضل ترین دو بڑے انسان ان پر ان کی منقبت میں خضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ گفتگو کی رمضان میں ہم نے جو اجارت الخفا پر گفتگو کی تھی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق یہ پوری امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں اس پر شاہ صاحب نے کہا وقت اجما مین تدوبی من, مِنَ العما امت محمدیہ اسلامیہ میں جو لوگ بھی قابل شمار ہیں بیکار لوگوں کی بات نہیں ہو رہی نالائق لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو حقیقت میں قابل شمار امت میں ہوتے ہیں ان کا یہ اتفاق اور اجماع ہے تمام لوگوں کا پوری امت کا کہ امت کے افضل ترین لوگوں میں نمبر ون ابو بکر الصدیق ہے اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہے دو آدمی دونوں افضل ہیں باقی ساری امت سے افضلیت کا کیا مطلب ہے یہ بڑی ایک اہم بات ہے یہاں تو شاہ صاحب نے بیان نہیں کی لیکن تفہیمات الہیہ میں فضیلت کا فضیلت ابو بکر و عمر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب نے بڑی جامع بات کی ہے اور ایک عقلی معیار متعین کیا ہے فضیلت ہونے کا افضل ہونے کا مطلب کیا ہے تفیمات الہیہ میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ترین ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے افضل ترین ہونے کا معنی کیا ہے معنی الفضلیہ کیا ہے افضل ہونے کا مطلب کیا ہے فضل کا مطلب کیا ہے تو شاہ صاحب نے بڑی اہم بات وہاں بیان فرمائی ہے تفہیمات میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب دنیا میں دین کے غلبے کے لیے دین کو دنیا میں نازل کرتا ہے امبیا کے سینوں میں امبیا علیہ السلام کے سینوں میں جب تجلی ڈالتا ہے رشد و ہدایت کی سینوں میں جب اللہ کی تجلی آتی ہے تو یہ بات بھی لازمی ہے کہ اس نبی پر نازل ہونے والے تجلی کے واسطے سے اس کے جو ہوارئین ہے اس کی جو جماعت ہے اس کے سینوں میں بھی اس دین کو دنیا میں اجتماعی طور پر قائم کرنے کے انوارات پھیلتے ہیں کیونکہ جماعت کے بغیر تو دنیا میں کوئی انقلاب نہیں آتا کوئی نظام نہیں بنتا تو جب اللہ پاک کسی نبی کے قلب کے اندر وہ نورانی تجلی نازل کرتا ہے کہ انسانیت میں یہ نظام قائم ہونا چاہیے تو وہ تجلی سب سے پہلے نبی کے قلب پر آتی ہے اور نبی کے قلب سے ہو کر اس کی جو جماعت جماعت تیار کرتے ہیں جو جماعت میں جتنے زیادہ حواری یعنی خلوص کے ساتھ اس نبی کے ساتھ وابستہ پاک صاف دل جمع ہوتے ہیں تو اس تجلی کا اثر ان کے حواریوں پر بھی ہوتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نبی کوئی نبی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے حواریین ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہواری زبیر ہے جی ایک کام کے ذمے ان کے لگایا تھا تو وہاں حواری کا لفظ استعمال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جو کام دنیا میں نبی قائم کرنے کے لیے آتے ہیں اس کے لیے ایک جماعت بناتے ہیں تو نبی کے سینے پر نازل ہونے والی تجلی ان پوری جماعت اور حواریین کے قلوب میں بھی نازل ہوتی ہے کہ وہ اس تجلی کے اثر کو اس کے غلبے کو اس کے نظام کے قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں اس طور پر کہ اس حواری کے قلب کی ہمت مسلمانوں کے نظام کو غالب کرنے اور کفر اور ظلم کے نظام کو توڑنے کے لیے کردار ادا کرے نصر المومنین و قبط اس کام کے لیے وہ حواری کردار ادا کرتے ہیں اس تجلی کا اثر ہوتا ہے جماعت بنائی جاتی ہے جماعت کے سینوں میں وہ تجلی جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے کیونکہ اقامت دین غلبہ دین اس جماعت کے بغیر ممکن نہیں ہے پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے جو تجلی دین کے قائم کرنے کی جاب کی جماعت میں منتقل ہوئی تو سب سے زیادہ ابو بکر صدیق کے سینے میں پھر عمر فاروق کے پھر جیسے جیسے اشلاح مبشلہ بدرین اور پھر باقی صحابہ کی ترتیب ہے ان کے مطابق ان کے اندر ان کے اعتبار سے کیا ہے منتقل ہوئی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو اسی لیے حکمت کے اصول میں یہ بات کہی جاتی بلکہ ایک حدیث ہے کہ سب سے افضل ترین انسان وہ ہے جو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نفع کا کام کرے حدیث طورانی کی اور لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں جو انسانیت کے نفے کے لیے کام کرتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس سے بڑا نفع اور کیا ہوگا کہ دین کے اس سسٹم کی اشاعت کی جائے اس کا حکم غالب کیا جائے اس کو دنیا میں نافذ کیا جائے اس کو قائم کیا جائے تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی مثال شاہ صاحب کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے کسی بادشاہ کے اور حکمران کے وزراء ہوتے ہیں ان کی مثال وزراء کی طرح ہے وزیر اعظم ہے گویا کے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء ہیں اور سلطنت وہاں شاہ صاحب کا جملہ ہے وزراء کے بغیر کوئی سلطنت قائم ہو سکتی ہے نظام قائم ہو سکتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ان وزراء کے ذریعے سے تو قائم ہوا ہے تو یہ مزرا کی حیثیت رکھتے ہیں ابو بکر و عمر اس لیے یہ افضل الامہ ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ افضل الامہ ہیں کیونکہ وزراء میں سے ہیں اور پورے لشکر میں جو صحابہ کا لشکر جماعت تیار کی تھی دین کے غلبے اور دین کی سلطنت کے لیے ان لشکریوں میں سب سے بڑے افضل ہیں وزیر ہیں شاہ صاحب نے کہا کہ ایک جو فوج ہوتی ہے اس میں ماتحت افسران میں بہت سارے افسر ہوتے ہیں جس کو علم میں اچھا ہوگا کسی کے اندر سمجھداری اور عقل زیادہ اچھی ہوگی کوئی نصب کی وجہ سے زیادہ اشرف اور انجب ہوگا نجیب الطرفین ہوگا کوئی علم کا دروازہ ہوگا کوئی جناب والا عقل مند ہوگا کوئی فقی ہوگا تو لشکریوں میں تو بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن وہ وزیر نہیں ہے وزیر کا منصب وزارت کا ہوتا ہے اور وزرا دو ہی ہیں یہ ابو بکر اور عمر اس لیے کیا ہے یہ افضل ہے تو یہ افضلیت کا مانا شاہ صاحب نے وہاں تفہیمات الہیہ میں واضح کر دیا ہے اور پھر اس کی مزید وضاحت یہاں اس عبارت سے ہوتی ہے جو حجت اللہ میں شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہے وزالی کا لیامر النبو الو جنا نبوت کا جو کام ہے دین کے غلبے کا اس کے دو بازو ہیں جناحان دو بازو ہیں اس کے نمبر ایک نبوت کے کام میں سے ایک کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم حاصل کرنا کہ آج کے دور میں بالا اعلی کے تقاضے کیا ہیں اللہ کا آج کیا مراد ہے اللہ کیا حکم دینا چاہتا ہے نبوت کا ایک کام یہ ہوتا ہے نبی کہتے ہی اس کو جو اللہ کی بات لے کر انسانیت کے سامنے بیان کرے اور دوسرا بازو وہ ہوتا ہے کہ اس علم کو دنیا میں پھیلایا جائے اس کا نظام بنایا جائے اس کا سسٹم بنایا جائے اسے دنیا میں غالب کیا جائے نبی کے دو کام ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جہاں تک اللہ سے علم حاصل کرنے کا معاملہ ہے نبی کے لیے تو اس میں کوئی آدمی بھی نبی کے ساتھ شریک نہیں ہے اس میں نبی بالکل اکیلا ہے اللہ جانے اور اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی جانے اس علم حاصل کرنے میں اللہ کی طرف سے صرف اور صرف نبی ہوتا ہے کوئی اس کے ساتھ شریک کوئی صحابی کوئی ولی کوئی بزرگ اس کے برابر میں اس لیے نبوت کا دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دوسرا پہلو ہے اس دین کو پھیلانے غالب کرنے اور اس کا نظام بنانے سے متعلق اما بسو ہو تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ پھیلاؤ بغیر سیاست کے نہیں ہو سکتا فنما تحقہ کا بھی سیاستن و تالیفن و نحویزالی کا اس کی حقیقت سیاسی نظام قائم کیے بغیر اس کا سسٹم بنانا ہوتا ہے اس کا غالب کرنا ہوتا ہے لوگوں کو جوڑ کر رکھنا ہوتا ہے اجتماعیت قائم ہوگی تو سیاست قائم ہوگی اور اگر لوگوں میں جوڑی نہیں ہے تعلیف نہیں ہے افطراک اور انتشار پیدا ہو گیا تو سیاست کیسے ہوگی تو پھیلاؤ اب آپ دیکھیے کہ دین کی اشاعت یعنی اس کا پڑھنا پڑھانا ہے تو اجتماع قائم ہوگا تو اس کے سامنے پڑھا پڑھایا جائے گا نا اور اس کا عملی نظام بنانا ہے تو بھی معاشرے کے تمام افراد کو کیا ہے جمع کرنا ہے تو سیاست و تعلیف کے بغیر دین کا پھیلاؤ اور غلبہ نہیں ہو سکتا ونا فالک اور اس بات میں ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں ہے شک کا ان انََََََََََ رضی اللہ رضیلّنما اکثر فی حاض العمور فی زمان نبی صلی اللہ علیہ و سلم کہ شیخین یعنی ابو بکر و عمر دونوں کی کیفیت یہ ہے کہ اس دین کے پھیلاؤ دین کی سیاست دین کا دنیا میں قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے معاملے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان دونوں کے زمانے میں دین کا بین الاقوامی غلبہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جی ان دونوں کے زمانے میں سارے کام ہوئے ہیں دنیا کی فتوحات ہوئی غلبہ ہوا اور پھر ان دونوں نے جو نظام سیاست نظام نظم و نسق قائم کر دیا بعد میں ہاں جی ہزار بارہ سو سال تک اسی کے مطابق سسٹم چلتا رہا نا اسی سیاست کے مطابق خلافت کے جو معیارات سیاست کے جو معیارات معیشت کے معیارات گھریلو زندگی سے متعلق امور ہاں جی اور احسان سے متعلق امور وہ انہی سے مرتب اور مدون ہوئے ہیں اس لیے شاہ صاحب نے اس کی پوری تفصیل وزارت الخفا میں بیان فرمائی ہے جہاں انہی شیخین کے تذکرے پر تین جلدیں ہیں جی آخری ایک ڈیڑھ جلد ہے جس میں حضرت عثمان اور حضرت علی کا تذکرہ ہے ورنہ ڈھائی تین جلدیں ابو بکر و عمر پر ہے جی کہ انہوں نے جو دین کے غلبے کی سیاست معیشت فقہ اور اسی طریقے سے تصوف اور احسان ہاں جی وہ انہوں نے قائم کیے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں اس کے لیے تمام دلائل تمام احادیث مختلف انداز میں شاہ صاحب نے اجارت الخفا میں جمع کر دی تو افضل الامہ یہ شیخین ہے تو مناقب کی بحث میں ان شیخین کی افضلیت پر بہت ساری احادیث ہیں صحابہ کی افضلیت پر ہیں مخصوص صحابہ کے حوالے سے ہیں تو تینوں کا احاطہ کر کے یہ باب المناقب مکمل ہو گیا یہاں پر کتاب مکمل ہو جاتی ہے اور شاہ صاحب اس کے اختتام پر فرماتے ہیں کہ ولی کن حاضہ آخر ماں اردنا ارادہ ہوفی کتاب حجت اللہ الابالغ یہ وہ آخری بات تھی جو ہم اس حجت اللہ البالغ میں لکھنا چاہتے تھے یہ لکھ کر مکمل ہو گئی لہذا اب کتاب ختم ہو رہی ہے تو شاہ صاحب نے کہا و الحمد للّہ تعالیٰ الالاً و آخر و ظاہراً ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں ہم دو ثنا بیان کرتے ہیں وہ اللہ جو اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے اس اللہ کی نعمتوں کا ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر شعر لکھا ہے کہ اگر میرے جسم کے ہر ہر بال پر زبان ہو اور وہ زبان اللہ کا لاکھ لاکھ بار شکر ادا کرے تو تب بھی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا جی تو شتاب ختم ہو رہی ہے اس لیے شاہ صاحب نے کہا کہ اللہ تعالی کا شکر ہے اول و آخراً وظاہراً و, و باطلاً مختلف پہلوؤں سے و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلق ہی محمد آخری کتاب کے جملے میں درود و سلام ہو مخلوقات میں سب سے بہتر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر و آلی ہی اور آپ کی آل پر و اصحابی ہی اور آپ کے تمام اصحاب پر اجمعین یہاں کتاب شاہ صاحب نے مکمل کر دی گویا کہ بیس ابواب اس کتاب کے اندر شاہ صاحب نے واضح کر کے ایک مکمل فلسفہ التشریع الاسلامی اسلامی نظام کے جو بنیادی اصول اور اس کے بنیادی امور اور اس کے تمام پروسیجر اور سسٹم جو احادیث نبویہ سے معلوم ہو سکتے تھے وہ مکمل کر دیے شاہ صاحب نے شروع میں کہا ہے کہ ہم نے اس کے لیے ایک دائرہ کار متعین کیا ہے اس دائرہ کار کے مطابق ہم نے یہ کتاب تحریر کی ہے اس کتاب کے جو پہلے بنیادی مباحث ہیں ذات و صفات اور مال اعلیٰ اور اس سے متعلق جو امور ہیں شاہ صاحب نے کہا کہ اس کی اتنی باتیں بیان کی ہیں جو اس کتاب کے لیے ضرورت تھی اس سے اوپر اس کے دلائل کیا ہیں اس پر ہم نے الگ سے کتاب لکھی ہے کتاب جو شاہ صاحب نے اس علم سے اعلیٰ علم پر لکھی ہے وہ الخیر القصیر اس میں اس کے جو بنیادی فلسفے کے دلائل ہیں قواعد کے دلائل اور ضوابط ہیں وہ شاہ صاحب نے الخیر الکثیر میں بیان فرمائے تو اس طرح دین اسلام کا ایک مکمل علم متعین ہو جاتا ہے اور پھر ان میں جہاں جہاں یہ امور بیان فرمائے ہیں ان کی تشریحات کے لیے بعد میں مثلاً یہ صحابہ کی افضلیت کے حوالے سے ازالت الخفا پوری خلافت سے متعلق جو امور ہیں وہ بیان کر دیے اسی طرح اس کو عقلی طور پر سمجھانے کے لیے البدال الباضغغ لکھ دی تو مختلف کتابیں شاہ صاحب نے ہاں جی اس حجت اللہ البالغا کی تائید میں اور اس کے ہاں جی اس میں جو بنیادی بات بیان کی گئی تھی وہ اپنا فکر اس کے اندر متعین کر دیا اس طرح دین اسلام کا اس دور کے تقاضے کے مطابق جو بنیادی فکر ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے